0: Hello， 大家好，我是吴力，我们又在 p o c k e t 上面聊天了。那、啊、这个礼拜过得好吗？呃，请原谅我昨天偷懒了，没有及时的更新。那我们今天要来跟大家聊什么呢？我们今天要来跟大家聊，嗯，自我学习的能力，怎么样培养自我学习的能力？这是就我自己自学数字音乐制作到现在以来的一些经验分享。那我呢，其实，在玩乐团时期呢，就有接触说音乐制作。那那时候一开始是用 Cubase， 那那时候完全看不懂里面的这些专有术语啊，还有里面的一些呃操作说明，因为完全是英文的。那一直到了呃我高中毕业啊，因为我是日文科的，那想说自己会了一点日文，如果可以用日文来学习音乐的话，因为他那当时很少资料。那我就开始搜寻一些国外的资料，也曾经想说去国外留学啦，那那时候没有去的原因，我等一下再讲。好，那在影片版的 Podcast 里面呢，你可以看到列了一张表格，这就是我一直在讲的这个 My Map 心智图的软体。那我很常用这个软体来分析一些事情，不管是在写文章或者是我自己的一些决策的时候呢，我会用这个软体。那大家可以看到，我当我把这个呃软体呢缩小的时候，我会把它分成呃这个怎么说五个 W 一个 H， 就是互化会换。那这个心智图的一些呃工具的应用呢，以后有机会我们也可以再讲讲看。就比如说，当你要了解一些事情的时候，你可以从这几个点去呃思考。那我比如说我现在讲的是我自我学习的这个。怎如何去提升这个能力的这个话题呢？我就把它先列户。那户这个呃单字呢，会让我想到什么？比如说跟谁学习，或者是呃谁影响了我？那比如说，当你想要呃学习一件事情的时候，你可以去找你欣赏的人，比如说音乐来讲，你喜欢的吉他手啊，去弹他的歌，或者是你欣赏的音乐制作人，去看他的一些影片。去听他的一些访谈，或者是看他有没有出教学，或者他出了书，或者是你觉得已经成功的那些人。那以我来讲呢，有一位影响我很深的导演，他叫 David Gong。那他是一个台湾人，他有在英国拍摄一些广告片。那当初也有得了一些奖项。他是一个嗯非常聪明的人。他曾经有帮香港迪士尼呃做过一些广告的创意。那这是在大学的时候，我跟他上过一些课。虽然我上的是数位叙事或者是呃导演的课程，可是我从他身上学到的东西呢，我可以应用在我制作教材或者是我呃写部落格。我觉得他的换位思考这个理论呢，改变了我很多呃想法或者思考逻辑。那有机会的话呢，我也会在。呃，我的课程里面，或者是在未来的影片跟大家分享。好，接下来我们来讲说，比如说画什么，我可以去学什么。比如说，呃，我跟那个导演学到的是思考的逻辑。比如大家讲到说，你在做任何决策的时候，你不要先有一个主观的想法，你要先把你主观的想法丢掉，然后去思考，去找答案。应该说，先不要思考。先去找答案。编曲的时候也用到这个思维逻辑，比如说，你可能觉得这一个乐剧就是要弹电吉他，然后抛扣，或者是闷音，或者吉他的八个啊八、呃、bit 的一个扣。可是有没有更适合他的编曲方式？你要先去大量的听，大量的呃收集资料，比如说分析别人编曲，然后再来评估说哪一个是最适合你的。那。他在讲的时候，是他是讲说他在拍一个广告的时候，这个策略要怎么去定？是呃，在既有的资料里面去找线索吗？还是去先去访问别人说啊、呃，你用了这产品的经验什么？那个就更细了。总之呢，你不要先有想法，你要先去嗯、呃、找资料，哦，找到大量资料以后，你的想法、你的答案会更明确。嗯所以我们在学习的时候，你要学习你欣赏这个人，他与一般人的差异。那比如说以我来讲，我会把这些呃学习的技巧用在啊、呃、音乐制作啊设计，比如说我的部落格都是我自己画的图片，或者是我会用电脑绘图去修整它，因为这对我来说也是一个学习的过程，然后一个导出的过程，一个创意的发想。那我也嗯很快乐在这个制作过程当中。那呃，分析的能力，比如说，我在这个导演上的身上学到分析的能力，影进阶影响到我在研究编曲的时候，呃，看教材也好，或者是在做乐器的分析也好，我都学到了这个呃核心的概念去分析各式各样的事情。所以，嗯、呃，如果你经常看我影片，你就会发现我的教学方式是，我不会告诉你一定的答案，我会告诉你说。你要去如何找答案？你要如何去查错？如何去啊、呃？发现这之间中这个编曲之间的差异，或者是这个节奏之间的差异，或者是为什么鼓要这样编？先去了解为什么，或者是他给你什么样的情绪，然后再去想我要怎么编。好、哦，那再来就是呃，在他们身上我学到什么？我刚刚讲到看事情的角度。然后做任何事情，不要先下定论。再来就是挑战制度，这个蛮有趣的。就是，嗯，比如说今天规定你参加一个比赛，时间到了你就不能报名，那你就不报了吗？不行，还是要报。<笑>就是你不能因为规定是这样，然后你就放弃了。你要去挑战这个制度。就是虽然说有可能因为时间过了你就报了名也记得啊 demo 代，可能不会过。可是搞不好你的作品很厉害，然后评审听了就。魄力让你过了也有可能，所以脸皮要厚。然后呃，在创作过程中，你不要害怕说你的东西不好，因为你必须在不好的过程当中呢，不好的过程当中去累积好的东西。因为所有的好的东西都是先从不好修改而来的，所以你必须要先踏出第一步，去做出一个不好的东西，然后想办法把它改成一个好的东西。那在这过程当中，你的脸皮就要厚哦。就像呃，我一开始写我的 blog， 我也是。乱写，就是也不能说乱写啊，就是在我当初的能力的情况下，我去尽量写出那个时候最好的、呃、文章，我那个时候我能够、呃、表达的一个方式。那就像做专辑一样，嗯，你可能觉得它跟你心目中的那个歌曲或是那个编曲差了很大的一段距离，可是呢，因为现阶段你的能力就是这样。那你不能够一直卡在这边，这张专辑就不发、啊，呃，就像我们以前玩乐团的时候，哦、呃，那时候帮我们录音的录音师也是说，虽然不完美，但因为你们现在能力就这样，你还是得发行这张专辑，你不能就一直 hold 着，那你就一直停在这边了。所以你必须在，你就听很多你喜欢的乐团，他们也是从第一张专辑可能慢慢磨磨磨进步到后来，啊、呃，比如说在 i n d 时期或者是发表时期，他们的专辑的变化。他们也会在这个过程当中学到很多事情，然后作品会越来越好。那再来就是，嗯，时间线就是每一个阶段不同的阶段，你遇到的困难不一样，你就是要去想不一样的解决办法，然后你的心境会改变。当你心境改变的时候，你处理方式也会改变。好、哦，那如果我们把这个套用在自我学习的呃这件事情上面的话，可能你在现阶段你了解这个事物的。呃，深度没有那么深，那你应该是先从广开始，先大概了解一点点、一点点，然后再知道清楚的知道说你想要探索的是哪一个领域，再去钻研那个领域，哦，这样是比较好的。我个人觉得、啊，那如果说你没有一个人带你入门，然后你一开始就，嗯，会有很多的怎么说，会有很多的疑问，想说。嗯，哪一个软体比较好啊？或者是，呃，我要买哪一个 keyboard 比较好啊？或者是，呃，众多课程之内之间，我要怎么做选择啊？种种的，啊，那录音界面要怎么挑啊？这些，所以你必须要先有个大概概念。那要有这个大概概念，你就是要上网找资料。那怎么找？我们会之后再讲。那在这边，我想要分享一个。好，那在这边我想要分享一个故事，就是嗯，白马与黑马之间的故事。这个是在我上那个导演课的时候，他跟我分享的，就是有一个嗯，我忘记是制作人还是什么样子的一个角色。总之呢，有一个家庭啊，他们就是每天每隔一段时间就会从一个州到另外一个州。那在这移动的过程当中，会经过一个草原。这草原上面有很多这种不一样肤色的马。那当他们在开车这段时间，因为很无聊嘛，所以他们就跟小孩子玩一个游戏，说：“哎、欸，你们来算算看，你们来算算看，说在这个草原上总共有多少匹白马。那”那这个游戏呢，经过几年下来后，小孩渐渐长大，就比较没有在玩了。后来有一天，他在开车经过的时候，就觉得：“嗯，最近这几年经过的时候，怎么觉得白马变得比较少了？”于是呢，他就兴起了。一个念头，就我再来算算看，看到底是不是有变少？这样，结果他算完以后发现还是一样的。那这个故事他在讲什么呢？就是很多时候编曲的内容，比如说他放了什么乐器进去，然后他用什么样子的乐句，那频率之间是怎么样子去铺陈的？这些东西其实本来就一直在呃整个编曲里。面。你如果仔细去分析，你就会找到。他们之间的差异，以及他们想要表达的是什么，还有他们互相的作用。可是很多人在学编曲的时候，他们只是去看说，嗯，比如说乐理书，或者是嗯，吉他怎么编。可是他没有去分析他喜欢的歌是怎么编，为什么他这样编。哦，那其实答案就在里面，只是你没有去注意到它。这个是我觉得蛮重要的，就是像我有时候我在第一堂课，我就会请学生找他喜欢的歌，然后我们来分析他喜欢的歌嘛。那在这个课程过程当中呢，我就告诉他说，你要怎么样去听这些乐器，然后你先听得到这个编曲里面有什么乐器，那他们怎么样子的进来跟出去，你才可以编自己的歌，因为。耳朵要先打开嘛，耳朵如果没打开的话，脑袋怎么？开？你要先懂听，你才可以懂编哦。然后就是说，如果今天你想学编曲，你要去哪里学？也许有些学校，嗯，音乐系的，可能学校会开一些数位制作课程。那如果你毕业以后呢，你要去哪里学？可能就是上网嘛。那在学校的话呢，我觉得啦，你要会去找会教的老师。就是有些老师可能他很好过，那个学分很好过，可是通常这种老师你学不到什么东西。那真的会让你学到东西的老师呢，他就是会出作业给你，他就是会也不能说刁难你，就是会磨练你。那这样子的老师呢，你才可以真的学到东西。如果说呃都是每天去上课都很开心，没有压力，那基本上没有压力你就很难成长，除非说这个老师他把课程设计的很有趣。但是，即使有，即使这个课程很有趣，他如果没有出功课给你，你就没有做参与思考这个部分，所以你就没有训练到你产出的能力。所以我觉得还是要找那种会出作业给你的老师。就好像你看了很多影片跟乐理书，但是你没有去做，你就没有办法体会到这个过程。你只是看别人在表演，就好像你去看一些讲座。那听起来可能很有趣，然后好像你也懂了，但事实上你去做的时候，你会遇到更多困难，你会遇到更多的呃问题。那这个时候，如果你再回去问那个开讲座的人，或者是再去问你的老师，他就会解答你的问题。那这样子你才可以真正的从挫折中成长。我个人是觉得是这样。哦，所以不管是线上线下的一些课程，如果你可以拿到专案档。或者是你可以呃跟老师是一模一样的分轨档，或者是你可以得到一些回馈，那我觉得进步的速度会更快。那如果你只是看着档案做，有的时候你可能有看没有懂，或者是看了懂了，但是做不知道自己做对不对？就好像你买了很多的习作回来做，然后都呃考古题作答、啊、写完了，可是你没有解答本。那你就没有办法对答案，没有办法对答案，你就不知道你哪些对，哪些错。那你的观念是你做的结果是正确的还是错误的，你就不知道。那你不知道，你就会比较没有办法再更上一层楼了。我觉得是这样。当然，除非说你很会自己找答案，你可以，比如说，呃，这一题的答案，你可以去找到相似的答案，并推断出它的结果是什么。可是这比较难啦。比如说有些，呃，我们以数学来比喻好了。比如说小明去买了什么东西，然后他捡，他少买了什么东西，所以得到结果会是什么？那这个是一个应用嘛？那如果说你没有办法得到，嗯，如果这个观念你不懂的话，你怎么样去算这个东西？那、啊、我这样讲可能大家会觉得有点困扰。好，没关系，就是总之，如果说一模一样的答案，你会比较对，对不对？那如果相似的答案，你就不知道到底是对还是不对。所以，如果说要学混音或学编曲，你就是要有一个题目，然后一模一样的题目去做应变，然后再用一模一样的题目去做比对。比如说混音来讲的话，你的 plugin 用的更加不一样，然后你你们的素材不一样，结果就不一样。我想到一个很好比喻，就是说比如说。我去剪金城武的发型，跟金城武剪金城武发型，谁比较帅？就当然是他，他的发型适合他，但不一定适合我啊。这个插件适合这个素材，不一定适合你的素材啊。或者是说，这个混音的方式适合这首歌，但不一定适合你的歌啊。那你的歌适合什么样子的混音方式，或适合什么样子的插件，那个是另外一回事了。最后才说，要有一模一样的东西，你才可以去。断定说对还是不对，这样好。那再来就是，嗯，我觉得学习有分成几个阶段了，比如入门阶段，或者是呃中阶，就是对基本有一定了解以后，然后还有呃自我探索阶段。比如说我现在可能就是在自我探索或者是中中程度的这个阶段，我还是在不断的学习新的东西，再去找资料。可是，对于入门的来讲，他什么都不了解，那会遇到很多困难。那有时候可能这个难度太高，就好像，比如说你一出城就遇到大魔王，你马上就挂掉，你很难。就是跟玩游戏一样，你一出去，这个怪物的难度太强，你就很快就挂掉，你就没有办法在这个过程当中获得一些成就感。那你当你没有成就感的时候，你就很难继续。那我们的一对一课程就是，我会在这个过程当中设计，不断给你成就感，然后不断给你一点点的困难，然后当你解解了这个关卡以后，你会有点成就感，那你就会更想要去学习这件事情。那我觉得这个课程是比较难在 YouTube 上面跟大家分享，因为毕竟每个人程度不一样，所以我只能换一个角度去分享，就是哎有问题可以问，然后我可以回答。或者是说，呃，我去自己做一些东西，然后跟大家分享。但是呢，我也不是呃什么大师，所以我也会有错的时候。那我只是透过做的这个过过程呢，跟大家分享。那如果可以，大家互相教学相长，或者是呃，其实我在做的过程也是在磨练我自己。我觉得这样是一个很好的一个循环。好、哦，所以。如果你在入门阶段，你可能要需要呢。好，等一下我们讲到怎么样找找你的解答。好，那我先分享一下为什么我没有去上一些什么大师班课程。其实我有啊，只是台湾的课程我没有去上，我都是买国外的课程，不管是啊日本的教材也好，然后欧美的那些影片也好，有我有买，只是我没有上台湾的课程，因为可能我比较孤僻，吧。所以我会觉得说我自己在家里学。呃，我可以掌握自己的进度，然后我想要跟我喜欢、我欣赏的人学习，这样。那当然，台湾有很多不错的、不错的呃老师啊。但我觉得会做跟会教是两回事，所以我比较倾向我有看过一些他的教学方式，然后我觉得他教得很好，我再去上他课。因为有的人他可能很厉害，我们不可否认他很厉害，可是他,他教的方式，呃。比较硬，或是因为他是天才，所以他没有办法理解你为什么不懂，然那他就用天才的方式去讲解。可是不是每个人都是天才，我这样讲的很保守，我相信大家听得懂。哦、所以呢，嗯、呃，我那时候就没有去上台湾的一些混音或编曲的课程，我就都自己研究这样。那为什么当初呃我没有出国去上？一些国外的课程，其实我曾经有想过去，呃，日本，然后上一些呃编曲的课程，想说这样有一个呃 title 或是有、呃、有混过洋墨水，这样可能回来会比较好，呃，继续做音乐相关的工作。可是我发现太花钱了，就是以那我那时候的计算方式，我去日本至少要花200万台币，啊、呃，那如果说不够的话，你要打工嘛。那回来的时候，你是不是有把握真的可以把那两百万用音乐相关的工作把它赚回来？我觉得对那时候我来讲，我真的没有太大把握。然后我也没有那个钱，就是我没有那预算，家人也没有办法赞助我，所以我那时候就决定说，呃，就不去了，然后靠自己的呃自我学习呢来学习编曲跟数音乐制作这件事情。然后接下来呢？然后接下来我要来跟大家分享我怎么样在家里自己学习啊，说音乐制作以及编曲这件事情。首先，我觉得呢，呃，你至少要拥有一个中阶程度的外语能力，比如说日文、英文或韩文都可以，因为你要尽可能的用不同的语言去找答案。比如说，呃，我刚刚遇到一个问题，是 Logic 它一直闪屏，然后不断的开心的视窗。那我就要想怎么解决这个问题。那可能我会需要完全的移除我的 Logic， 再重新安装。那我就会去找嗯 ，Uninstall Logic 相关关键字。那如果英文找不到，我就找 Uninstall， 就是、嗯、日文其实念起来一样，就是日文的资料。那你就有两个国家的 User 可以提供你一些解决方案，相对比找中文容易的许多。所以我比较少会遇到就是呃无法解决的问题，因为英文跟日文已经算是这个这个整个地球来说，算是比较应该有三分之二了吧，三分之二的资料都都在网络上，在 Google 上面，你应该很快就可以找到解答。如果真的找不到的话，嗯，也许就是先不要理他，先去处理你其他的事情哦，因为。有时候他可能明天醒来就自己就自己会解决了哦。然后再来就是强迫自己多看外国的资料，像我的手机或者是我电脑我都设定成日文的，就是要强迫我自己在一个外语的环境。虽然说我日文也没有说多好，但是在呃看资料这个部分啊、呃，可能我在看一些日本的文章啊，或者是日本的一些编曲或说音乐相关的资料，我就可以比较快的吸收。那像我有写一些 a p t o n l i f e 的呃中文教学啊、呃，跟影片，或者是我写一些电子书，让大家可以去下载啊，在这影片下方我也放了。一方面是为了呃分享，那如果你愿意赞助我也很好；另一方面也是为了自我的学习，所以你不要把什么事情都看的呃目的性那么重，或者是目标性那么重，你就把它当做一个学习的过程。其实你会。我觉得会，嗯，比较开心一点，那或者是说比较有意义一些。好，那再來就是要聊到说怎么样保持你自我学习的能力。我觉得要有羞耻心，就是你如果不前进的话，你会感到愧疚。基本上你应该就可以自我学习，然后，嗯，可以省下学费这样。再來就是要有好奇心，你会很想知道为什么这个东西。现在没有 work， 他为什么不行？不行运作？然后你会想要去找答案。我曾经看过一本书，就是说，你当下遇到问题，当下去找答案，然后当下解决的这个的印印象深刻是最强的。所以，嗯，应该怎么讲？就当你对这个事件有情绪的时候，你就越容易把这件事情记起来。所以，当你。比如说，在上课的过程，你可能觉得这个老师很幽默、很有趣，你不会，你可能就会这堂课的内容吸收比较快。或者是你看一个电影，然后它里面有一个一个人生道理，那因为你觉得这电影的剧情有牵扯到你的情绪，所以你对这个呃剧情或者是这个人生的思维逻辑或者是道理，你就会更印象深刻。好、哦，所以。当有一些事情可以跟你的情绪或者是你的经验做连结的时候，你就不会忘记。那当你去看一些线上的课程的时候，因为它没有跟你有连结，所以你可能会看的觉得有点无聊，或者是会想要快转。那主要我觉得就是互动性没有那么强啊，那如果这个老师很幽默，当然也可以弥补这个没有互动性的部分。那、呃、再来就是，呃，要有上进心，你就是不可以满于现状。就以我现在，我也是觉得我自己就是还蛮弱的，就还有很多要学习。但是如果、呃、我可以帮助到你，或者是我可以分享一些东西，让大家可以呃获得一些解答，然后我觉得这样也不错啦。基本上要跟大家分享，就是呃、嗯，我大概整理了一下，就是说怎么样保持自我学习的能力，以及我自己学习的一些过程。那本来前几天想要分享，就是怎么样在家里免费练手指骨。那刚好那一天我电脑有出现因为一些问题，所以就没有办法分享。那之后我也会再拍影片跟大家分享，这样。那我也不晓得，呃，今天这样分享的方式适不适合，或者是能不能够很清晰的去让大家了解我想要分享的内容。那一样我会把这一集的影片呢剪成呃 YouTube 版本放在 YouTube 上面，那也会啊、呃、把它做成 Podcast 版本放在 Podcast 的呃的 Host 上面，那大家可以去听。哦，那这个礼拜呢好像没有什么问题。哦，有一个网友说。怎么样使用 Studio One 来呃录制音频？比如说他要用耳机去录，呃，就是嗯手机附的那种麦克风耳机啦。那你要怎么录呢？你就可以在这边有一个 file 啊、呃，不对，在 Studio One 里面有一个 Preferences， 在这边可以选择你的 Playback Device 跟 Recording Device。那你就把这边设定成你的呃内建的音效卡，或是呃，内建的外接耳机的选项，那你就可以用那个地方去录了。哦，基本上就是硬体的设定。哦，然后再来就是，如果你想要完整的移除一个 DAW， 你可以上网查一下，因为有时候一些设定跑掉，如果你完整的移除，你就可以再把它叫回来。那如果你是 Mac 电脑的话，我会建议你随时保持台马逊备份的状态，每天备份。这样万一有什么问题，你就可以把前一天的那个应用程式叫回来，或前一天的专案叫回来。这就是 Make 电脑的好处。那如果你的 C 槽是一 T， 你的亚马逊备份的外接音碟就至少要三倍，就三 T 哦。那如果你的电脑 C 槽是两 T， 那就要备六 T 哦，这样子才不会很快就额满。好，今天的话呢，就大概跟大家分享到这边。那大家如果还想要听什么？相关的音乐制作话题，那也可以在影片或是 p o d c a e t 下方留言，我会在下一集，也就是下个礼拜啊，再录呃新的内容跟大家分享。那在这个礼拜之间呢，如果我有空，我就尽快把呃小蜜蜂的影片剪出来，手指骨的影片剪出来，我欠好多影片，但是真的一个人的时间有限，我就尽量的赶快把它赶出来。好，那就谢谢你的收听与收看，我们下集见。b y